0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Por su Salud de Hospital Clínica Bíblica. Hoy, el tema de hoy, pues le agradecemos bastante a una de nuestras radioescuchas quien nos sugirió este tema y es hablar acerca de qué esperamos nosotros en esa primera cita cuando visitamos al psiquiatra. Para ello, hoy nos acompaña el doctor Ricardo Millán, especialista en psiquiatría de Hospital Clínica Bíblica San José. Doctor, bienvenido.
1: Buenos días, Ariana. Muchas gracias por la invitación y qué bueno tener este espacio para conversar y brindar un poquito de educación al público general.
0: Gracias a usted, doctor. Más bien, tal vez usted para iniciar con este tema nos comenta, pues, ¿qué esperamos nosotros de esa primera cita, verdad? Porque muchas veces la gente tiene encasillado que si con nosotros vamos al psiquiatra es porque precisamente estamos con un mal mental. ¿O porque ya no, no, no tenemos otra opción? Entonces, ¿qué esperamos nosotros y por qué nosotros debemos de buscar a un psiquiatra?
1: Tal vez el principal mensaje que yo podría darle a, a, al público sería que psiquiatría es una especialidad médica más. Entonces, nosotros hacemos un abordaje médico donde en una primera sesión conocemos cuál es el padecimiento del paciente, cuál es el problema que lo trae por acá, si viene referido por alguien... En ese momento hacemos una historia clínica, revisamos los antecedentes médicos generales de esa persona, buscamos eh, cuáles son los medicamentos que toma, cuáles son los hábitos que toma esa persona y reconocemos que hace muchísimos años eh, existe estigma sobre la consulta en psiquiatría, sabemos, somos conscientes de eso y precisamente intentamos darle un enfoque científico y médico a todo nuestro abordaje. Eh, podemos decir, como algunos de los elementos quizá más, más importantes, que en años recientes hemos estado estudiando mucho la fisiología, el funcionamiento del cuerpo y la búsqueda de cómo nuestro organismo quiere encontrar por sí mismo el equilibrio. Hemos Reconocido que muchas veces las personas eh, por el estrés, por los malos hábitos en el sueño, en la alimentación, en el sedentarismo o por algunas situaciones del ambiente donde viven, el cuerpo resiente esos cambios, el cuerpo pierde su capacidad de equilibrio y por lo tanto tiende a colapsar o a tener alguna manifestación. A veces puede ser una manifestación física, pero también en muchas ocasiones puede ser una manifestación psiquiátrica. Es decir, podría llegar a tener ataques de pánico, podría llegar a tener eh, depresión o algún otro síntoma muy importante. Entonces, para quitar un poco ese estigma que pesa sobre la psiquiatría y sobre la salud mental, nosotros podríamos entender que todos estos cuadros, todas estas manifestaciones son producto de un desbalance de nuestro propio organismo y que en psiquiatría nosotros lo que intentamos es recuperar, brindarle al paciente herramientas para que se recupere precisamente esa tendencia innata propia del cuerpo de buscar el equilibrio.
0: Doctor, muchas veces pensamos en que si tengo una enfermedad o, o demás y si visito así al psiquiatra, ¿va a ser para siempre? ¿O en este momento cuando yo logro agarrar este equilibrio que usted nos menciona, ¿puedo ya después hacer mi vida normal sin necesidad de siempre tener esto, verdad, de estar visitando al psiquiatra?
1: Esa es una pregunta muy frecuente de la mayoría de los pacientes. Y lo primero que yo podría mencionar es que si nosotros hacemos correcciones en nuestro estilo de vida y nosotros logramos eh, cuidar nuestro organismo de diversas maneras y si reconocemos eh, la forma de generar buenas herramientas emocionales, mentales para lidiar con las situaciones que nos ocurren, uh -huh. no necesariamente alguien va a, a mantener un tratamiento como un medicamento o una psicoterapia para el resto de la vida. Precisamente, en muchos casos, el éxito de la intervención depende de que el paciente no requiera más la atención. Eso sería como el ideal. Entonces, muchas personas no van a requerir tratamiento para el resto de la vida. Claro que hay algunas eh, excepciones donde seguramente el tratamiento se va a ser para muy largo plazo
0: usted nos mencionaba que al principio muchas personas vienen a consulta porque son referidas por algún otro especialista. ¿Pero en qué momento sé yo que necesito buscar un psiquiatra aún cuando no he visitado otro especialista como tal para que me haga la referencia?
1: Digamos que hay una serie de síntomas que llaman la atención y que podría en general estar relacionado con el área de psiquiatría. Típicamente el estado de ánimo persistentemente triste luego de un periodo largo de tiempo, la pérdida del disfrute eh, por las cosas que para mí siempre han sido importantes. Yo diría que eh, la angustia persistente y extrema, a veces en picos intensos que no me dejan cumplir con mis obligaciones, otros síntomas como periodos largos en que no logro conciliar el sueño adecuadamente, la falta persistente de concentración o la preocupación persistente en mi cabeza, de esas que quedan como enclochadas y que no me deja eh, mantenerme en paz, serían en general algunas de las eh, causas más importantes para que alguien decida consultar en psiquiatría
0: es el mejor momento entonces para hacerlo
1: yo creo que este es un buen momento a partir de la situación que estamos viviendo muchas personas han podido encontrar buenas capacidades si la persona sabe dirigir eh, la situación y logra explotar sus propios recursos emocionales por más doloroso que sea lo que estamos viviendo la persona de repente puede empezar a conocer sobre un mejor funcionamiento y esto más adelante en el largo plazo podría ser de mucha utilidad para estas personas.
0: Claro, doctor, esto tomando en cuenta que yo soy consciente y necesito esa ayuda, pero ¿cómo hago yo también para convencer a otra persona, tal vez algún familiar o personas con las que compartimos a diario, para que vayan y visiten a un psiquiatra?
1: Esa es una pregunta frecuente, en realidad eh, es... Eh, complicado, digamos, convencer a alguien. Uh -huh. Quizá el elemento más importante ahí es cómo hacemos para reflejarle uh -huh. a alguien el malestar que está viviendo. Digamos, eh, cuando la persona se levanta y se siente muy mal porque tiene no sé cuánto tiempo de no dormir y no logra salir adelante con sus situaciones, uh -huh. ese es el momento para reflejarle. Bueno, esto... Eh, Veo que te está agobiando mucho, veo que está afectando tu calidad de vida, tu trabajo, tus responsabilidades. Qué importante sería que busquemos juntos ayuda y cómo podría yo eh, colaborarte en ese proceso para encontrar a alguien que nos eche una mano. Más o menos algo así debería o podría ser el mensaje.
0: Para lograrlos convencer. Doctor, o sea, bueno, al inicio nos estaba comentando sobre qué se hace en una primera consulta. Sino, tal vez si nos enfatiza un poco más o qué tipo de exámenes debo de traer previo a esto o más bien, si vengo a la primera consulta y usted me envía otros.
1: Bueno, igual que con cualquier médico, la persona eh, viene a la consulta a que se inicie una exploración. Uh -huh. En ocasiones, algunos pacientes ya traen algunos exámenes y en esa primer consulta se define si se necesita ampliar los estudios. En general no es como que eh, uno dispara exámenes de rutina, sino que dependiendo de la situación individual que tiene ese paciente, de acuerdo con eso es que se definen cuáles exámenes son importantes hacer para descartar algunas enfermedades que podrían estar aquejándole al paciente.
0: Claro. Doctor, ¿la duración de una consulta?
1: Normalmente la duración es cercana a los 50
0: minutos. Y nosotros también tenemos que tener en cuenta que eh, el especialista es, una, es un acompañamiento más porque esto va de parte de nosotros, ¿cierto? También.
1: Yo creo que ese es un punto fundamental. En ocasiones algunos pacientes intentan de alguna manera eh, como Darle la papa caliente al, al psiquiatra o al terapeuta. Claro. Y en realidad el principio fundamental es que el paciente es el orquestador, es el que dirige eh, su proceso de recuperación y que normalmente cuando eso ocurre, uno como psiquiatra tiene la gran oportunidad de acompañar, uh -huh. de... Eh, Dar soporte, apoyo, idealmente en un ambiente empático y usualmente los resultados, si eso está presente, el, el paciente sintiéndose responsable de su propio proceso de cambio, normalmente los resultados son beneficiosos y agradables para el paciente.
0: Claro. Doctor, le agradecemos mucho la participación, le recordamos que él es el doctor Ricardo Millán, especialista en psiquiatría de hospital clínica bíblica, doctor, más bien, no sé si usted quiere agregar algo más para ya hacer una conclusión sobre este tema tan interesante.
1: Ariana, yo le agradezco mucho el espacio, yo creo que es muy importante que nos eduquemos, que claro. en momentos como los que estamos viviendo cuidemos nuestra salud mental como una forma adicional de cuidarnos ante la pandemia. Nosotros sabemos que eh, tenemos que ponernos una mascarilla, que tenemos que tener el distanciamiento social, pero cuidar nuestro organismo con hábitos saludables, con un buen patrón de sueño, con buena alimentación, con actividad física y cuidar nuestra salud mental es una forma de contribuir a las capacidades de nuestro organismo con todo lo que estamos viviendo. De ahí la recomendación y la invitación de que vayamos por ese camino. Claro. Y
0: además tomar en cuenta que la salud mental es un estilo de vida también.
1: ¿verdad? Correcto, absolutamente. Nosotros somos contribuyentes de la salud mental con cada una de las decisiones que hacemos en el día a día.
0: Doctor, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a usted.
0: Bueno, les recordamos que si ustedes quieren más información sobre el doctor Ricardo Millán, pueden llamar al 2522-1000 o bien si desean que el doctor en algún momento nos exponga algún tema de su interés, pueden escribirnos al correo podcast com. Muchísimas gracias.